0: دفهی قبل کلی مفصل صحبت کردم که آقای دانته با چه اهداف خاصی کمدی الهی رو نوشته و تکرار میکنم که از لحاظ ادبی و زبان ایتالیایی العاده است اما از لحاظ ساختاری با هیچ ساختار کهن مدرن نمیدونم مکتب دین آین با هیچ چیزی سازگاری نداره امروز حالا میرسیم که بگیم مثلا از کتاب اخلاقیات و از کتاب فیزیک عرستو و نمیدونم از نوشتارهای کیکرو از چیزایی که در دین مسیحیت و کاتولیک یاد گرفته همه ی ای اینا رو میکس و کرده کلی هم دقدلی داشته از اونایی که در سیاست و فلان و بیسار باهاش کلکل میکردن و از شهر بیرونش کرده بودن و نمیدونم تبعید شده بود و جریمه نقدی شده بود و جایگاهش رو گرفته بودن اونایی که امروز میرسیم بهش اینا رو کرده جهنم اما با اینکه اینا رو توضیح دادم دارم میگم به خاطر اینکه باز دوباره ویدیو رو نگاه نکرده خیلی‌ها میان سوال می‌پرسن که خب اگر دانته هیچی به درد نمیخوره واسه چی داری کمدی الهی رو میخونی اولا که من کمدی الهی رو نمیخونم من خلاصه کمدی الهی رو دارم میخونم 1423 تا بیتو نه وقتش رو دارم نه حوصله‌اش اما همونطور که گفتم مباحثی که مطرح میشه خیلی کمک میکنه به ما که شاخ و برگ هاش رو بررسی بکنیم این شاخ و برگ ها در زندگی هممون هست شکمپرستی در زندگی هممون هست خشم و عصبانیت در زندگی هممون هست هرس و ولع و مالمدوزی یا ولخرجی در زندگی هممون هست چه فرقی میکنه تو اسمشو چی بذاری؟ این مباحث به ما یه یادآوری میکنه یه تلنگوری میزنه این که بشکنه تلنگوری میزنه که یه ذره بیشتر به خودمون بپردازیم برای این دارم دانتر رو میخونم یه سری کاسه کریستالی جلوی منه در ابعاد مختلف من حرف میزنم اینا صداشون در میاد خب یکی از نکات مهمی که میخوام یاد آوری بکنم اینه که آقای دانته معتقد بود که در اون جنگل تاریک گم شده و اون حیوونا که اومدن و غیره در اصل مسیر مستقیم رستگاری رو گم کرده سرات مستقیم رستگاری رو گم کرده بنابراین برای رسیدن به این سرات مستقیم میره سراغ جهنم و برزخ و بهشت دیگه قبلی ها رو خیلی توضیح نمیدم فقط یادآوری میکنم یک ای رو که واردم سردر جهنم نوشته که تمام امیدهایت را رها کن تویی که اینجا وارد میشه اگر تو معتقدی به جهنم جزو این بندی و خودت رو یه جورایی آگاهانه یا ناآگاهانه جزء اون تعاریفی میدونی که تو این قسمت از جهان جا میگیره یه سری ها معتقدن جهنم جای فیزیکی وجود داره من به این اعتقاد ندارم شما میتونید معتقد باشید هیچ اشکالی نداره دو تا زاویه دید مختلفه اما جهنم جایی است که تو زجر میکشی جایی که تو از زندگی لذت نمیبری. جاییست که تمام پتانسیلت رو استفاده نمی کنی. جایی که تو نمیدونی و باور نداری که جوهره خداوند در تو وجود داره و از اون قدرت نامحدود جوهره خداوند در وجودت هیچ استفاده ای نمی کنی. یعنی صفر کلوین، صفر مطلق، منفی 273 هفته دو چهار ممیز پونزه اینقدر استفاده میکن خب کسی که اینقدر خودش رو آگاهیش رو ارزشش رو در جهان تنزل بده ارادی که فکر کنه جاش تو جهنمه یا فکر کنه که قراره بله فلن فلان جایی اصلا همینو واسه خودش داره میسازه اوکی وقتی واسه خودت میسازی واسه خودت تجربهش میکن پس وقتی که تو زمانی احساس کردی که تمام امیدهات رو از دست دادی این جمله بهت یادآوری میکنه که خودت ارادی خودتو گذاشتی وسط جهنم یعنی اول در جهنم تمام امیدهات رو رها کردی نکن امید رو رها نکن براشون تلاش کن با تمام وجودت در راستای قلبت قبلا صحبت کرد خب گفتیم که دهلیز اولیه جهنم یا جایی که وستیبیول of hell نام داره اتاق انتظار جایی جاییست که افراد بلا تکلیف و افرادی که قدرت تصمیمگیری نداشتند اونجا قرار گرفتند مثل فرشتگانی که به زعم اون داستان قدیمی مشهور نمادگونه وقتی بین بهشت و یعنی مثلا بین خدا و فرشتگان جنگ شد هیچ طرفی رو نگرفتن نه طرف شیطان و بل زبوب و نمیدونم اکثر هم آخر هم رو نگرفتن نه طرف خدا و اون چهارتا تا فرشته اینا بلا تکلیف بودن در اصل نامتعهد بودن انکامیتد بودن اونا همین تو دهلیز اولیه جهنمن هن. هنوز وارد جهنم نشدیم که این افراد در اصل هموناییان که زنبورای وحشی خفن نمیدونم فلان دنبالشون میکنن و پاهاشون رو در کرم و لجنه اون رودخانه اخرون اکرون میذارن و اونها هم زجر دارن میکشند ولی حالا بنا به زجری که در مورد طبقات دیگه بهش میرسیم که یه مقدار باز دوباره اینجا تناقض وجود داره خواهیم دید چندان چیزی نیست حالا زنبور بزنه باز میشه کارش کرد ببین حالا هارپیا ها مثلا با اونایی که خودکشی میکنن تو طبقه هشتم چی کار میکنن هفتم و هشتمه نمیدن هفتم حالا اینجا ده این دهلیز ورودی و یه ساحل خوشمنظری از این رودخانه آخرون یا آکرون که یک قایقی روشه که این قایق رو شما باید سوار بشی تا به آن طرف این رودخانه برسی هارون خارون کرون چرون در زبانهای مختلف متفاوت اسم این موجود پرنونس میشه تلفظ میشه حالا تو فارسی مثلا اینکه بهش میگیم خارون کسیه که سکاندار این قایقه و در اصل قراره که این افراد رو از این رودخانه آکرون که به معنای رودخانه درد هست عبور بده تا وارد جهنم بشه اولش مقاومت میکنه میگه که نه تو روح فیزیکی چی روح نیستی تو جسم فیزیکی هستی و اجازه نداری که وارد جهنم بشی اما یه نکته خیلی جالبی اینجا هست که ویرجیل که نماد عقل هست شروع میکنه با آخرن صحبت کردن که داداش این در مسیر معنویشه در طی طریقشه که باید این کار رو بکنه کاری با بقیه نداره اینو که میگه آخرون میگه باش بالا این نکته خیلی جالبی اینجاست که چرا ویرژیلی که جسم هست هنوز نمرده ببخشید دانتی که جسم هست و هنوز نمرده مسیر معنوی و طی طریقش رو یا پیدا کردن سراط مستقیم رستگاریش رو باید از جهنم بگذره چرا؟ به این تیکه میگیم خودشناسی به این تیکه میگیم شد و ورک یا کار بر روی سایه به این تیکه یه تیکش میگیم کار یا شفا... شناخت و شفای کودک درون این همون قسمتیه که تو جهنمته باورهاته، ترسهاته و برای پیدا کردن مسیر رستگاری سرات مستقیم باید از جهنم بگذری باید با ترس هات با محدودیت هات با باور هات مواجه بشی این رو رسما جناب ویرژیل به خارون میگه و اونا میگه باشه پس اگه اینجوریه که اگه مسیرش که بیاد دیگه بیا سوارشو بری و خیلی نکته به نظر من جالبی بود که اینجا ویرژیل اشاره کرد حالا من اون ویدیوی کریسی برگ رو که اول خودش رو شیئر کردم بعد به سی ثانیه نکشید اینستاگرام حصفش کرد با کوپی رایت داره سال ۱۰۰۰۲ه متنش رو ترجمه کردم گذاشتم که اونجا میگه don't pay the fareی من میگه این سکه رو به حالا خارون یا نمیدونم grim the repair اسمای مختلفی داره این موجود نده دو تا مسئله هست اولا اینکه این سکه اسمش اون زمان یعنی زمان یونان و مثل روم باستان معتقد بودن که این سکاندار این قایقران این سکه رو میگیره تا به براتت بر. یه سری یا دیگه اومدن گفتن ببین اگر پولو بهش بدی همون وسط میندازت تو رودخونه تو حتی به جهنم هم نمی‌رسی یعنی خیلی عذاب بیشتری می‌کشی بلا تکلیف میشی و توی رودخانه غرق میشی لجن و فلان و بیسار و اینا بنابراین بزا برسونتت اونور بعدن میگه این کریستیبرگ بر این اساس اومد میگه که تی نکن پول بهش نده بزا برسونتت ور تکلیفت معلوم شه وقتی برسی اون ور میتونی تیه تاریخ بکنی میتونی از جهنم رد وگرنه اینجا توی رودخانه غرق میشی و حتی تیه تاریخ هم نمیتونی بکنی اسم این سکه ها ابل بوده او بی که خیلی جالبه یه سری سکه ها هست به همین نام در یونان باستان پیدا کردن توی بین دندونای جسد یا تو دهنش میذاشتن که خیلیاشون نقش زنبور روش داشته جلال خالد خلاصه به اونور رودخانه میرسند و میرسند به جهنم جهنم از دیدگاه دانته شبیه یک قیفه خیلی عظیم که به صورت مارپیچوار میره پایین، طبقات مختلف داره، هر طبقه به طبقه بعدی پل داره یا راپله داره یا شیب داره و تا اینکه به اون ته جهنم باریکترین جاش میرسه که خود شیطان در اسارت هست. این خیلی نکته مهمیه. باز دوباره دیدگاه دانته که اگر شیطان همونیه که با خدا جنگیده و مهلت گرفته پس چرا اگر افتاده در جهنم که از دیدگاه اینا توی زمینه چرا در اسارته؟ خب کسانی که بعد این دوایر متحدالمرکز مرکز رو همین که میری پایین گناهان از دیدگاه دانته سنگین میشه خب طبیعیه چون به شیطان هم دارن نزدیک میشن هرچی بالاتره گناه ها خیلی یواشتره طبقه و جهنم رو به دو طبقه یعنی به دو قسمت ببخشید نه طبقه به علاوه یک داره ولی این نه طبقه به علاوه یک به دو قسمت اصلی تقسیم شده جهنم فوقانی اولیا جهنم تحتانی سفلا میشه آره دیگه این اون ته پایینش میشه اسفل و سافلین پایین‌ترین پاینترین پایین‌ترین ها شنیدیم مثلا به یه نفر یه چیزی میگه مثلا میگه به اسفل و سافلین یعنی منظورش به همون جاییه که شیطان اسیره به پایین‌ترین پاینترین پایین‌ترین ها پس دو تا قسمت دم داریم یکیش بالاییه یکیش پایینیه اون قسمت بالایی مال گناهانیه که اصطلاحا بهش میگه Incontinence, یعنی بی اختیاریه یعنی خیلی نمیتونستی خودت رو کنترل بکنی و دوچار این گناهان شدی مثل شکمپرستی، مثل شهوت، مثل مالندوزی مثل ولخرجی میگه این آره گناه هست ولی اونقدر مثلا خفن و داغون نیست که بندازیمش ته جهنم همین اولا پدر ساوش در میاریم که البته حالا همچین هم نیست ولی به هر حال و میگه که کسانی که در جهنم میان دیگه راه برای خروج ندارند اینها کسایین که نه توبه کردند نه برای خودشون دعا کردند نه باوری داشتن به چیزی و ارادی تمام گناهانشون رو انجام دادن یعنی میدونستن این کارو نباید بکنن و کردن یا یعنی میدونستن آسیب به کسی میزنن و رسوندن یعنی پلند میکردن نقشه میچیدن و اون کار رو که حالا در موردشون تو هر طبقه صحبت میکنیم انجام میدهدن میگه اینا که ارادی این کار کردن میان تو جهنم و تا آباد اینجا باقی میبونن این جهنمه آقای دانته که گفتم نه به علاوه یک طبقه داره اون به علاوه یکش خود شیطانه نوه تام طبقه داریم هر کدومش به قسمت‌های مختلف میشه. جهنم بالایی یعنی جهنم اولیا از یک تا شیشه طبقه اولش بهش میگه لیمبو لیمبو همینجوری ترجمه کنیم میشه برزخ ولی برزخ یه جای دیگه است از دیدگاه دانته میشه کنار دوزخ که الان در موردش صحبت میکنیم خیلی هم جای باحالیه، خیلی جای باحالیه. بین حلقه حلقه دوم تا حلقه پنجم جهنم جایی که این آدم های بی اختیار قرار دارن که در موردش صحبت کرد حلقه ششم مربوط به کفاره کسایی که کفر میگن خدا پرست نیستند خدا را قبول ندارن و الی و از حلقه هفتم تا نهم جرایم خیلی سنگینه مثل خیانت مثل کلاهبرداری نمیدونم ریاکاری رباهخواری و غیره که میره تو جهنم سفلا حالا مثلا بذو ببینم اینجا آره مثلا دارم میگم خود حلقه هفتم به ست به سه تا حلقه درونی تقسیم میشه یا مثلا حلقه هشتم به 10 تا حلقه درونی تقسیم میشه خلاصه سرت درد نیارم یک آش شول قلمکاری خود این نه به علاوه یک و تیک کس خب بریم سراغ حلقه اول جهنم لیمبو گفتم لیمبو در انگلیسی به معنای برزخ است، اما معنی کنار دوزخ هم میده حالا جالبه ما قبل از اون رود آخرون کسایی رو داشتیم که بلا تکلیف بودن هنو تو جهنم نیمه دو دودن ولی کلی داشتن تنبیه هم می شدن. زنبور و نمی‌دونم دونم زنبور گاوی و اینا دنبالشون بود کرم زیر پاشون بود اصلا دربداغون اینجا که حلقه رسمی اول جهنمه خبری از مجازات و درد کشیدن و زرش کشیدن اصلا نیست خیلی هم جای باحالیه اینجا جای افرادی هست از دیدگاه دانته دو میلیارد بار هی تحکید بکنن جای افرادی هست که تعمید نشدن بپتایز نشدن حالا طرف میگه آقا خب عیسی چه میدونم دو هزار سال پیش بوده قبلیاش چی؟ دانته میگه فرقی نمیکنه چه قبل مسیح بودی چه بعد مسیح بودی اگر تعمید نشدی غسل تعمید نشدی جات اینجاست اگر تو طبقات دیگه نمیری خیلی آدم خوبی بودی با تقوی بودی هفت تقوا رو داشتی اگر تعمید نشدی خبری از رفتن به برزخ و بهش نیست جا تو همین طبق است و تا عبدالآباد اینجا میمونی که یک دشت فراخ بسیار زیباست با گلهای نرگس و فلان یک قلعه بسیار بزرگ توشه که هفتا دروازه بزرگ هفت تقوا توی این دشت هست خب دانته قرون شکل ماهت برم دیگر با اون دماغه این اینجورید آخه چرا اینا رو اووردی تو جهنم پس میذاشتیدم در برزخ این جهنم نیست که حالا چه کسانی رو توی این مسیر میبینه فلاسفه هنرمندان و شاعران بزرگ رو اینجا می‌بینه اسم میبره هومر سقراط ارسطو افلاتون اه نمیدونم اه تالیس جولیوس سزار بطلمیوس اینا از دیدگاه دانته در جهنم اوکی چون تعمید نشده آقا یارو 400 سال قبل مسیح بوده باشه مهم نی. تعمید تأمید نشد دید این کومیدیه. خب حالا یه نکته جالب سه تا شخصیت توی این طبقه هست که خیلی با یک خود ویرژیل که کل این طبقات رو اومده رو زمین مگه نگفتم که آقا کسی که اومد تو جهنم دیگه بیرون نمیتونه بره چه چجوری ویرژیل به آتریس اومد بهش گفت بیا برو به داده دانته برست رفت دانتره رو زمین ورداشو اورد پایین میگم کمدیه. خود ویرژیل شاعر رومی بوده پنجاه سال قبل از میلاد مسیح تقریبا که جاش تو این است و زندگی یکی دیگه از افرادی که در این طبق زندگی میکنه سلاهدین ایوبیه از دیدگاه دانته که حالا داستانش رو تعریف میکنه که بنیانگزار رو مثلا دولت ایوبیه این داستان رو تعریف نمیکنه که چرا سلاهدین ایوبیه ولی چون ایشون با یک سری از سلیبیون در جنگهای سلیبی جنگیده بوده و اورشلیم رو آزاد کرده بوده مثلا جزوی آدم خوبا بوده تقوا داشته با این که مسلمان بوده و دانته با مسلمان ها به شدت مشکل داشته ولی لطف کرده بوده به سلایدین ایوبی و گذاشته بوده دم در جهنم طبقه اول مورد بعدی که آقای دانته لطف کردن منت سر ما گذاشتن دستشون درد نکنه در این طبقه گذاشتن ابو علیسیناست که ایشون رو هم جزوه دانشمندان و اساتید و به قول رو با تقوایان و در لیمبو قرارش میدن شکر خدای که <تصفيق> از اون طرف که اینجا قرار داشت خب حالا جالبه که بر اساس داستانهای اساطیری یونان محلی وجود داره به نام آسفودل میدوز آسفودل میدوز یه جای خیلی رویایی قشنگه همین دشت پر از گل نرگس و یاسمن و ایناست که ارواح معمولی بعد از اینی که میمیرن میرن اونجا اینو کی میگه؟ اسطور یونان دو سه هزار سال پیش داره میگه من نگفتم الان ارواح معمولی میرن به آسمو می دوز میدوز ولی این جایی که دانته داره وصف میکنه همون جایی که در اساطیر یونان هست تقریبا. حالا انگار که مثلا این آدمای های خوبی لیاقت بهشت ندارن چون تعمید نشدن خب چرا باید برن جهنم اگرم برزخ برن میتونن مراحل برم برن بالا به بهشت برسن ولی چون تعمید نشدم به بهشت نمیتونم برسن پس من مجبورم دانته گفته ها مجبورم بذارمشون تو جهنم ولی بهشون عذابی نمیدم آدم خوب بودن آخه اوکی دانته یک سوال خیلی باحال میپرسه از ویرجیل میگه ویرجیل بابا کسی هم بوده که از جهنم از این لیمبو بتونه بره بیرون حالا چرا این سوالو میپرسه چون دائما دقت کنید دانته داره تبلیغ مسیحیت میکنه دیگه دائما داره میگه اگر تو ایمان نداری تعمید نشدی و غیره یکی از این طبقات جاد یک کاره این وسط میاد میگه کسی هم شده از اینجا بره بیرون از خره که ویرژیل میگه بله من خودم به چشمان خودم دیدم که پسر خدا عیسی مسیح دانته اینا رو, می... چی؟ ویرژیل اینا رو میگه ها. از بهشت اومد اینجا اومد تو جهنم دست چند نفر رو گرفت در دستان همیشه قدرتمند و مهربان خودش دقیقا کلمهش رو نوشتم اینجا برات بگم All Forgiving Arms دستان همیشه بخشنده خودش گرفت و از توی لیمبو جمعشون کرد بردشون بهشت خود, خود ویرژیل دیده بوده یه نبابا کیا بودن؟ میگه آدم بود رو نبرده ها آدم برده. هابیل همون که قابل هابیل کشت، قابل که نه. قابل که خودش طبقه داره. حالا میرسیم بهش. هابیل، نوح آدم، هابیل نوح، موسا ابراهیم و زن دوم یعقوب اسمش راهیل. راهیل زن دوم یعقوب یعقوبی که پدر اون دوازت و پسر بود که بنیانگذار بنی اسرائیل بودن یعنی مادر یوسف و بنیامین میگه اینا رو برداشت برد ما دیدیم به چشم خودمون حالا این واقعه ای اسم داره این ای که مسیح اومده در جهنم اینا رو جمع کرده برده بهش بهش میگن harrowing of hell یعنی دلهوره جهنم دلهوره جهنم چه زمانی اتفاق افتاده زمانی که مسیح به صلیب کشیده شده تا زمانی که از قبر برخواسته سه روز بوده و بین این اومده پایین این کار کرده رفته و یک واقعی در مسیحیت هست که این داستان رو میگن که این چند نفر رو اومده جمع کرده با خودش برده این هورینگ هل هم چیز جالبی بود که به هر صورت هی داره تلاش میکنه که پیازداغ ماجرا رو زیاد کنه، سیرم روش بریزه، ناناداق و اینا قشنگ بگه ببین چه خفنه این ماجرا. از این از ابو علی سینا و هلو صلاح الدین ایوبی و خود جناب ویرژیل که در این طبقه هستند آدم و هاویل و نمیدونم نوح و اینام که رفتن دیگه تو اونجا نیست. این از طبقه اول جهنم پس فعلا از عذاب خبری نیست ساعت چنده؟ خب، یه دو طبقه دیگه بریم پایین طبقه دوم مربوط به لاست هست L-U-S-T یعنی شهوت و هوس اینجا رسما جهنم آغاز می شود بالاخره اینجا میاد یه عذابی به ملت خدا میده. فضایی فضای تاریک سر و صداهای دردناک جیغ فقان و رنج و درد در مقابل ورودی حلقه دوم هیولای محیبی به نام مینوس مینوس مارشکل ایستاده که او تصمیم می گیرد که هر روحی به میزان جرم و جنایتی که داشته به کدوم طبقه پرتاب بشه یه چرخ بزرگ آهنی تیغدار داره که این چرخه رو میچرخونه بعد این روحا رو میزنه سر این تیغا چرخه رو میچرخونه این روحه پرت میشه میره تو جهنم یعنی دستگاه های رو دانته اخترا کرده بوده برای زجر و عذاب این ارواح که مطمئناً یه سریش رو اگر میتونست شادم کرده بود اخترام میکرد برای زجر دادن اون مخالفین سیاسی که کردتشون تو این طبقات میرسیم بهش حالا مینوس کیه؟ مینوس وظیفه قضاوت کردن ارواحی رو دارن که به صورت ارادی همونجوری که گفتیم که اومدن جهنم گناه کردند و اینجا قرار گرفتن مینوس توی افسانه یونان پسر زئوس و اروپاست که حالا پادشاه جزیره کرت بوده بعد از این که دیگه از پادشاهی مثلا تمام میشه کارشو بازنشسته میشه خب وقتی بازنشسته میشه کجا میری دنیای زیرین وقتی میای دنیای زیرین قبلا پادشاه بودی باید یه سمتی بهت بدن خب اینم آدم حسابی بوده احتمالا اون وقت چنین سمت خفن رو بهش میگن که تو بگو کی کجا بره این میشه ماجرای جناب مینوس که تقسیم میکنه ارواح رو در این طبقه و دانته میگه که تو این طبقه که مربوط به شهوت و هوس هست باد بسیار شدیدی میوزه بسیار شدید که دائما افراد رو به این ور میکوبه و پرت میکنه جوری که در هم شکسته میشن و تفسیر میشه این باد به اون هوس درونی هر هر دم از این باغ نه اون داشت این که هر دفعه به یه سمتی هستی هوست نمیتونی کنترل بکنی در هر چیزی ممکنه شهوت داشته باشی و عین باد مثلا همش داری میپیچی به این ور ور ولی خب اینجا دیگه اون باد داره بهت آسیب میزنه میگه افراد بسیار مشهور اینجا مثل کلوباترا هلن تروی آشیل و اینجا همون جوری که گفتم مربوط به طبقه بی اختیاری و هرزگی و اینجور چیزاست مال کانتیننس هست و گناهان چندان وحشتناک نیستن و میگه اینجا رو البته خود دانته نمیگه بعدها که تفسیر کردن کمدی الهی رو به این طبقه میگن طبقه ملکه ها. سرود ملکه ها اینجا سروده شده چون بسیاری از ملکه ها و پادشاهها ها اینا همینجان چون شهوت پرست بودن و باز بودن و این صحبت ها خیلی میریم سراغه اینجا رد میشن خیلی چیز دردناکی هم نبوده البته گویای جنگ هم با مینوس قرار بوده داشته باشن که حالا رد میشن به هر حال از اینجا میرن سراغ چون تو هر ای به نوعی نه همش ولی بعضیاش به نوعی مخالفت میشه با عبور دانته نماد مخالفت با عبور دانته اینه که تو در مسیر طی طریقت در راه رستگاری با موانعی مواجه میشی فقط رد نمیشی نگاه کنی و تو باید با درایت یعنی با ویرجیل با عقل این موانع رو از سر بگذرونی یعنی باید درس اون واقعه رو بگیری اینا حرفای قشنگیه که ما تو دانته میتونیم بگیم. ویرژیل نماد عقله و هر جایی که دانته گیر میکنه ویرژیل به دادش میرسه حتی یه جایی میرسیم که ویرجیل هم دیگه به دادش نمیرسه فرشته از آسمون میاد پس ما داریم تیگه تاریخ میکنیم با ترس هامون مواجه میشیم بهشون میگیم جهنم با زمیر ناخداگاهمون که بسیاری چیزا توشه که نمیدونیم ناخداگاه دیگه مواجه میشیم که محدودمون میکنه. میترسونتمون باز میداره ما رو از پیدا کردن نور چون دانته دنبال نور میگشته میخواسته بر بالای تپه نور پیدا کنه که اون ستا هیوون نمیذارن مجبور میشه در جنگل تاریک قدم برداره میگیری چی میگم نه؟ تو رو بگیر پس تو با درایت با عقل با قلب حالا به قلبش میرسیم اینجا دانته اعتقادی به قلب نداره من دفنتلی از بیخ و بون میگم قلب ولی عقل به دردت میخوره تو دنیا فیزیکی تو ایگو رو لازم داری ایگوی مهار شده و تربیت شده رو لازم داری همون ماجرای به بچه های کودک میگم همیشه میگم آقا کودک درونی ها میگم بچه های ما معمولا بزرگ میشن تربیت نمیشن مثل ایگو میمونه دیگه ایگو بزرگ میشه تربیت نمیشه تربیت بشه مشکلی باهاش نداری ایگو وجود داره که تو بتونی بهترین مدیریت رو تو دنیای فیزیکی داشته باشی چون روح انتخاب کرده که این دنیا رو تجربه بکنه ولی وقتی تربیت نمیشه بزرگ میشه بیتربیت میشه آدم بیتربیت هر کاری ازش برمیان دانته هم برای تیگه که با مقاومت هایی در طبقات مختلف مواجه میشه که من احتمال میدم خودش رو تو این طبقات که با این مقاومت ها مواجه میشه میدونسته که یه چیزکی در خودش داره و باید حلشون بکنه ترس های خودش بوده گناهان خودش بوده یا به صورت دیگه با درایت اونها رو حل میکنه و میرین طبقه سوم، حلقه سوم. حلقه سوم شکم پرستی گلاتنی شکم پرستی در این طبقه یک مأموری وجود داره به نام سربراس سربراس من خیلی در افسانه یونان دوستش دارم اینجا بدم میدازش در افسانه یونان سربراس یک سگ سه سر خفن که جلوی در ورودی دنیای زیرین یا جهنم وای میسه اجازه ورود به هر موجود زیوجودی رو میده ولی اجازه خروج از جهنم رو نمیده تنها موجودی که میگن رفت جهنم و برگشت جناب هرکول یا هراکلس بود اما اینجا سربراس از دیدگاه دانته یک کرم خیلی بزرگ سه سر قالیزر از اون سه سر رو داشته ولی عوض سگ کرم که حالا این موجودات آها بعد چه اتفاقی تو این طبقه داره میفته از این موجود کثیف لزج آب دهنش میریزه و در بزاق دهان متعفن لزج سرد این موجود تمام این آدم ها ورن و مجبورن مثلا تماماً با تمام بدن توی این مثلا کثافت باقی بمونن و هرکی سرشو بالا بیاره میاد میخوردش هضمش میکنه باز دوباره میندازه اصلا یه چیز ماجرا داری که در اصل داره نشون میده که اینها همون شه... ببخشید. شکمپرستی نتیجه شکمپرستی همون آدم هاست همون چیزهای که خوردن حالا توش غرق شدن و دانته یکی از رقبای سیاسیش رو توی این طبقه میبینه که به قول دانته شکمپرست بوده و اینجا میبیندش که احتمالا میگم خصومت شخصی با این آدم ها داشته خودش میگه میگه این رقیب شخصی رقیب سیاسی و برای گزراندن از این طبقه ویرژیل به داد دانته میرسه کمانی که میگم در تمامی طبقات این اتفاق میافته و دهن این کرم سسر رو با همین لجنها و گلولای پر میکنه که نخوره اینا رو و ردشن از اون محل برن میگه که این شکمپرستان همون جوری که در روی زمین به فکر بغل دستیشون همسایهشون، دوستشون و آشناشون نبودن و فقط به فکر خودشون و شکمشون بودن اینجا هم غرق در این کسافت و تعفن هستند و انقدر غرقند که باز دوباره به فکر بغل دستیشون نیستن اما به شکل دیگری